0: 我们不确定题材你是否喜欢，但我们确定这里有不一样的角度和深度。三言二拍
1: 有聊有料。大家好，我是老宁
2: ，我是老杨
1: ，我是袁娜。呃，今天呢，我们跟大家聊一下李清照。我先简单的说一下吧，就是第一点呢，毕竟李清照是宋朝的，距离现代呢也差不多有。将近一千年了，所有的史料呢，基本上也不是特别全，所以我们今天说的有些事情呢，可能跟听友有时候你自己知道的可能会有出入，所以呢，您啊就是先听我们说，然后您如果感兴趣自己去求证一下这件事儿，然后如果说对李清照不是很熟呢，我先简单说几句，他是出生是，一零八四年。呃，去世一一五五年是按这个算呢，是一共是七十一岁，贯穿呢是北宋到南南宋的这一个过程。然后有一个重点事件呢，如果一说呢，大家就一下子都明了了，就是靖康之变。然后再提一个人呢，就是大家如果就更知道了，就是秦桧呃，李清照呢，应该是跟秦桧是同一辈人，而且呢，他两个人呢还是有亲属关系的。嗯、呃，咱们再说李清照，呃，她是十八岁结婚，嫁给赵明诚，这段时间呢，她是生活在济南还有那个汴梁这个两个地点之间呢，是一直是她前半生的生活重点，一直到那个靖康之变这一年呢，李清照四十三岁，这个社会变革呢，是严重的影响了李清照的后半生。因为两年之后呢，赵明诚就病逝了，然后又两年之后，李清照改嫁张汝舟，没有多久，同年李清照跟张汝舟离婚。再之后呢，他就一直生活在临安，一直到他去世。安娜介绍了这个李清照的生
0: 平。关于李清照这一生啊，习惯上会有分期的说法。就是把这个难度以前和难度以后作为在一个人生的分期，但是我看完李清照这一生的经历之后，我不太同意这种分法。实际上，因为从他是十八岁嫁给了赵明诚，十九他十九岁的时候，他的父亲李格非跟赵明诚的父亲赵景之，他们之间就发生了很严重的冲突，所以是是政见不合嘛，就是那个原元党争，就是改革和保守之间那种斗争。但实际到元佑，就是在这个李清照那会儿，已经不是当年这个宋神宗王安石变法那会儿那种党争了，他是一种更多的是有个人排挤、争权夺利，不单单是改革本身了。所以说他们是有很大的矛盾在里边的。所以你想他当十九岁就开始面临这些事儿，然后到这个，嗯，南渡中间其实已经有,有很长时间了，他这种党争一直是持续过程当中的。包括这个赵景之本人也是上上下下，所以我不太认为有一种说法说南渡以前李清照是过的那种安逸的，呃，很舒适的那种生活，所以他写了很多这种婉约的，嗯，是那种属于，呃，贵族小姐是那种田园生活，我不太认同。他其实那会儿已经有很多的冲击了，对于现实的认识。只不过南渡以后是一个大的政治环境的变化，以前只是家庭内部的一些矛盾。这可能变成整个国家以及不同民族之间的矛盾了，这是放大了他的这种就是国恨家仇，进一步
1: 的这种延续。所以我并不很赞成以难度为一个前后的划分。刚才老也提到李清照的父亲，然后我们现在跟大家也介绍一下，李清照的父亲叫李格非，呃，他最高的官职呢是做到礼部员外郎。这老杨的意思就是。外交部副部长，对，他的母亲呢是生母，应该是前朝的宰相，叫王圭，他的女儿嫁给了李格非，在李清照应该是一岁左右吧，他生母就去世了，然后没多久呢，李格非又娶了一个续弦，然后李清照就是一直跟那个他这个继母一直生活。然后赵明诚呢，就是李清照丈夫赵明诚的父亲叫赵挺之，他的最高呢官职是做到宰相，当时呢是跟蔡京两个人互相争夺这个这个权力，在蔡京复职之后呢，这个赵挺之呢也是被排挤，赵明诚的官职从莱州的知府到江宁的知府，这是他做的应该是最高的官职了。他的最大成就就是金石学的研究，然后集成了一个叫《金石录》的一个集子吧。对，这个金石这块简单说就是金石学是在这个欧
0: 阳修是开创了金石研究，他有一本这个书《集古录》，欧阳修的《集古录》是开创了金石研究。那么是到了赵明诚的《金石录》这本书，把这本书就是把这门学问第一次定义为了金石，他提出了金石的这个说法。所以后续一直研究了这个金石研究，那个这个金石研究呢，其实延续到现在就是我们说的考古学的前身。那一直到了清朝，一直以金石为一个研究的线索。那么到了近代以后，引入了这个西方的科学研究方法，所以呢，金石研究成为整个考古学研究的一部分。所以它已经作为单独的金石研究已经没有这个门类了，但作为考古学，它作为一个分支在继续延续
2: 。是成了金石学的一个一个历程。这个里头哈，就是说金石学在尤其宋以后，其实是得到了极大的发展。对，直到，呃，说实的话，就是直到四几年，包或者说直到三几年，呃，就是日本打进来之前，最后一个高峰是西冷印社。嗯。因为我这次去杭州，专门好好去花了半天去看了西冷印社。嗯。就是说，他们后来西冷印社承认的是什么呢？中国古代金石学的，从欧阳欧阳这块儿，然后开始到赵明诚这块儿，然后再最后到西西冷印社这块儿，他们中间这些中国的文人为什么要这么坚持这一套东西？他们是一个勾沉的传统，嗯，这个勾沉的传统出于什么，知道吗？是因为历朝历代都在文字狱，文字狱弄的这些知识分子啊都不敢说话了，不敢说话怎么着？我就去调书袋，我去古书里说，我从古书里翻出来的句子，我碑帖里弄出来的东西，你皇上你不能挑我错吧？<对>你这些吏部的什么人，你不能挑我错，说弹劾我吧？<对>如果我新写个东西，我哪点观点不好弄出来，我就喝茶了。
0: 对
2: ，哎，我拿古书里你说我哪句不对，哗，我拿把这书调出来，我是哪句哪句？这哪本书《礼记》是吧？什么《诗经》出来了，哐往你脑门一贴，谁咱俩谁没看过书？所以这个金石学的后来的兴盛，是因为文字狱。
0: 对，所以金以金石学的这个高潮是在清朝。清朝的乾家学派，他们以考据著称。文字狱。故文字对，所以这个是一个历史知识，有它有严
2: 格，而它的发展都有这个高度，它的当时的时代背景。没错。然后呢，他金石学，这次我看完西泠印社以后呢，就是说他们在金石学里头，这种篆刻，小的，咱们小时候咱们说的嘛，刻章、刻章的。这种所谓的篆刻和最后碑帖的这个，他们是分的非常分的非常开的，<对>是分的非常开的两个东西。而
0: 且这门学问，这个按马未都讲，这是属于黑老虎，是非常难的一门学问。嗯
1: ，刚才也提到这个，就是咱们现在说回李清照的作品，我看了她的诗，然后他还有她的那个词论的那篇文章，然后还有她写的信。然后这些个你要如果看注释呢，那个注释是非常庞大的一套东西，就是他诗可能是四句话，但是的注释呢得小好几百字。就是李清照的文文章啊，包括诗有一个特点，就是典故太多了。跟他的家学家教有关系，当时他们家的藏书肯定也是多，包括后来赵明诚收集的一些个东西，他估计典故什么也都是暗熟于心的
2: 。提供两个小议事，一个小议事呢是这个谁，呃，挨大吉的这自节目也说过，他跟赵明诚就是最幸福的，其实真的就是他们新婚的那一二年，然后那一二年他们俩最高兴的事儿就是晚上吃完饭，然后就是俩人就是说。俩人就是 PK， 俩人 PK 怎么 PK 呢？就是，呃，咱俩说，来句话，来句话，我告诉你这是哪本书的第多少页的第几行，咱谁先说出来谁赢。李清照经常赢，对，这是第一件事儿。第二件事儿呢是，我这次去呢，我好好看了一下。这个，因为我自己喝茶嘛，就是说咱们现在各个茶博会都要弄他妈所谓的曲水流觞，我一看我就，然后穿那所谓的古装的华服，我就老问他们，我说你们知道是华服什么样吗？现在谁都不知道真的华服什么样，你们穿成那样，你们就是 cosplay， 你知道吗？我就好好看了一下曲水流觞，为什么呢？因为你看，我这一趟去绍兴，去去去杭州，我看了好多陶瓷的博物馆呐、啊，还有杭州的这个浙江省博啊。浙江省博不两个院区管区嘛，武林路还有武林广场那儿一个，还有在小孤山那儿，孤山那儿一个。它有一个特别好的那个茶船，就是你看我这儿喝茶那杯托，就是宋朝的瓷的，真的是船形的，元宝形的那种船形的，而且是翻起来的，它那个瓷的，而且胎很薄。我就知道了，你知道为什么吗？他们古时候，尤其像李清照他们那会儿玩的曲水流觞，不是喝茶的，是喝酒。所以是这一个茶船呢、啊，他们都坐在这个就是一个小溪流，弯弯绕，弯弯绕，弯弯绕，然后一个人坐一个拐弯那儿，然后这茶船里边搁一很轻的杯子，小酒杯这个杯子啊，就顺着这溪流流，流到这腕儿这儿，你不就坐这腕跟前儿吗？啪，就停你这儿了，停你这儿了。两个选择，你按照今天的时令、今天的天气、今天这咱哥儿几个这意思。副首诗或者副两句诗，你就往下推这茶船，这茶船往下一根那儿流，对不出来，你就把这杯喝了。上游的继续往下推这个推这个酒，是非常雅的一个事儿。我考我我终于考证出来了，就是说这曲水流觞是是喝酒的，而且是一个非常雅的事儿，不像现在是 cosplay。行，我就想说一句话，人家安娜
0: 说的是那个李清照用典，您这又给转哪儿去了？
1: <笑>这也是个轶事嘛，我觉得这个就是赵明诚他俩的关系可，可我觉得这倒可以说一下，就是赵明诚的成就，呃，都在金石学上，然后李清照呢是到是在他的诗词的才华上，一直到赵明诚去世这段时间，就他们两个人有没有就是因为这个各自的才华不平等，然后产生过什么矛盾没有？这只能自己开脑洞想了。
0: 对，史料上你也看不出来。但从我的角度，我其实很难相信他们的关系会特别和谐，因为他不可能就不受他们这个家庭背景的影响。李格飞跟赵景之俩人是死对头，所以我第一第一件事不明白的，这俩死对头的孩子怎么结婚的？我开始我以为这是不是就像某些大家族的政治投资一样，就是我这派也有，那派也有。不管谁倒了，我们家都还有行的。他他总就此消彼长的过程，可是实际看起来好像也不是，就他们俩两家都不行，也许是没玩好，也许是那但也有一种可能是，人俩人就是真心相爱。我不考虑我们这个父辈的事儿，但我就觉得很奇怪。你想，他们俩两家压根就有矛盾，结果他们俩那个李清照十八岁还就嫁给了赵明诚，完事十九岁跟着这个李格非就被赵景之弄下去了。一会儿咱们可以详细的把这个原有党争的这个历史，咱们
1: 可以简单的简述一下啊。在他们俩结婚之前，他们两家呢应该还没有太明显的矛盾，或者原有党争的这个事情呢，作用在这两家身上呢，嗯、立场不是太明显。不明显
0: 吗？我我觉得这样，咱先把原有党争咱简单的说，起源是宋神宗时和王安石变法，那么后来神宗死了，是宋哲宗继位。宋哲宗他的年号叫元佑，所以呢，这元佑党中的元佑是从这起源的。宋宋徽宗执政以后，他是任用蔡京为将。那么蔡蔡京他还是要推崇以前的，就是保守派那套旧法，又去革这个革
1: 新派他们的命，所以你看这两派他的力量总是此消彼长。政治环境来说。就跟现在美国似的，你你是共和党，你民主党，但两人之间是可以做朋友、可以交流的。对，我觉得当时的从商环境是不是跟咱现在想象的这种其实应该是一样的，是是样
0: 就是就是为什么我说有这个家庭背景之后，他们不会太和睦。李格飞上了那个名单以后，李清照就给赵景之上了一首诗，他是什么叫炙手可热心可寒，就是说你。这个风生水起，红红火火，但是我们这心里边都是拔凉拔凉的。而且这个赵挺之他有一些政治手腕，他为了避嫌，他把他自己的儿子，也就是赵明诚，给给圈起来了，就是好像把他也给就是，我感觉类似于软禁一样，就是不让你干什么事了，就是为了避嫌。所以呢，这会儿连李清照也见不着赵明诚，所以李清照直接就找赵挺之就说了嘛。他给赵挺之说了一句诗，叫“何况人间父子情”，意思是你连父子的情分都不顾吗？就是他们两家的政治斗争实际是非常激烈的，只不过很可惜的是，当赵挺之跟蔡京分别为左右丞相，俩人一块儿把这个元佑党人给弄下去之后，他们两个人有矛盾了。赵挺之是一心要把蔡京再干掉，所以他要参蔡京。而且他还自己主动求罢官避嫌，所以他是个非常有政治手段的人。他这么搞完之后呢，他又利用太学生去参蔡京，而且这会儿他让赵明诚，因为赵明诚也是太学生，去在太太学生里边去串联。赵明诚自己说他是被这个他爸爸利用了，但实际咱就不知道。结果呢，参完之后，真的把蔡京就给罢相了。蔡京罢相之后，那么。赵景之就又上了一步，后来他最高的做到了右仆射，就是应该相当于就是丞相嘛，就是他自己一个人揽权了。可是蔡京被罢相一年之后，又重新被启用，又成了丞相了。结果蔡京一上来，嗯，马上又把赵景之又给弄下去了。结果又过了没多久，那赵景之就死了，所以他也没有机会参与权力斗争了。赵景之死了以后呢，那赵明诚跟着也就都不行了。再再加上后来的金人入侵，因为李格非他们家就已经就被张当,当初就被赵景之弄下去了嘛。蔡京本身跟原有党是不合的，所以他不会启用原有党。然后赵景之是他的政敌，曾经的战友变成政敌也弄下去了，所以李家赵家现在就都不行了，他们就越活越出来。这就是一个争执背景，所以我就不相信在这种背景下，他们这两个人能过得幸福快乐，我就太难以置信了
2: 。啊、我能给二位补充点八卦吗？<请>我给补补充点八卦，是这样，咱们现在要就是一直都说宋朝是现在什么中国，中国文人文人画和文人的这个整个风气的最高峰嘛，无论是诗词、画、瓷器、茶，所有的东西都是高峰。但是你要知道，宋朝的发端是因为陈桥兵变、黄袍加身嘛，就是军阀起来嘛，赵匡胤的，所以赵匡胤最后提的就是这个。杯酒释兵权，重文轻武，所以才会有后来文人的这些文人越来越牛逼，武将越来越傻逼，然后开始什么文人画什么这那个青绿山水也好啊，王希孟也好啊，什么这些宣和画派什么这些东西。可是就是因为这个，才会有后来宋徽宗时期中国这些文文化的高峰，也就是在宋徽宗前后，有了整个宋朝史上的四大奸臣。四大奸臣是谁呢？蔡京、同冠高俅、秦桧。那我现在跟你说说蔡京是干嘛的。蔡京他最牛逼的不是当官，蔡京是书法。书法家。书法家到什么？<是>书法家到宋徽宗。咱们都知道宋徽宗最牛逼的是那瘦金体。嗯、宋徽宗要收藏蔡京写的大字，你就说他得写成多好。蔡京还有一个本家表弟叫蔡卞，也是当时政坛炙手可热的人物。蔡卞是陪着宋徽宗最后写那《大观茶论》的。童贯是长得倍儿漂亮，然后特别能能打、能远征的。高俅是宋徽宗，等于是亲家的他们家的一个家家童，相当于就是陪着这玩的佣人，会踢球、会蹴鞠。高俅是靠着这个踢球、蹴鞠这个事儿，最后当的。秦桧是干嘛？秦桧就是在宋徽宗历次不管事儿的时候，需要扛脏事泼脏水，秦桧我来，甭管了，你是有嘛事我的都是我的，都是好事坏事，好事都是您的，坏事我的，这么上的位。所以他们这四个奸臣哈、啊，各有各牛逼的东西。而且你我这么跟你说完这四大奸臣以后，你咱就说，不论是赵明诚他爸赵挺之，还是还是这个李格飞什么后四子，李格非名列后四子啊，就是苏东坡的学生。第一啊，我承认赵挺之跟李格非都是大知识分子，牛逼。但是在宋朝这种浩若繁星的这些文人帮里头，你说他们最多是个中流，我觉得到不了顶顶尖是不是？对，就是不够牛逼，我这么说。所以你们被整个就是政治漩涡裹挟，最后直至淹没没顶，很正常，对，非常正常。这是一点。第二点，玩文化你玩不过这帮顶级的文人。你像前面有那么多人了，你像什么辛弃疾也好，苏东坡也好，王安石也不次啊，范仲淹也不次啊，哪个次、啊？这帮玩政治的哪个都倍儿牛逼。你说你们这什么赵挺之什么这个家族，李格非家族，你跟人比什么？你哪儿比不了吧？第二，比手腕，你你听听，童贯是干嘛的？蔡京是干嘛的？高俅是干嘛的？秦桧是干嘛？你们跟人比手腕，就是比好你比不了人家，比坏你也比不了人家。你跟人比嘛，你最后你肯定是被时代淹没，你你的命运早就注定了，我是觉得。
1: 呃，咱们现在再说回李清照的诗词。从李清照还在世的宋朝那个年代呢，李清照的诗词呢就已经集成《漱玉词》，在当时已经流行了。但是呢，因为因为时代变迁吧，就《漱玉集》的最早版本是遗失掉了。应该是在他身后没多久，又流行了一个集子叫《乐府雅集》。然后呢，这个集子里呢收了李清照有二十三首词，然后再之后出现《数玉词》呢，就是很久之后了。应该是这二十三首词，是李清照，应该是署名李清照，应该是最准确的、最靠谱的二十三首词。那咱们再说回来吧，就是、啊、我我这会儿查的啊，嗯、我这查的那个《数玉集
0: 注》是现代人王延梯他里边记的，他是。取了六十首，他说呢，这里边有四十五首是正编，确认是李清照的，然后十五首存疑，是说的是词，然后这这个《数玉集》里边诗有十九首，文章是五篇，所以要、啊、跟你说那个确认的是二十几首是真作，还是有有出
1: 入？有出入，就是最初的那个版本叫《乐府雅集》，这是在李清照六十三岁的时候。呃，开始集成的一个集子，下卷呢收了李清照二十三首。如果当时不是李清照的词，估计他本人也会站出来说这件事儿。所以这个二十三首呢，应该肯定是确作的。呃，<以>真假的事咱先放一边，咱可以具体说一下李清照的诗词。我认为李清照最早期的词嘛，就是
0: 跟后来其实挺不一样的。李清照，他是应该是早期，他学习的就是尊级《尊贤集》。还有《花间集》，这是唐五代时的最最早的词的总集。那么他学习的时候很多的模仿。咱举个例子啊，就是他有一首词叫《小重山》，第一句叫“春到长门春草青”，这句诗、这句词啊，实际是使用了薛昭韵同调词的全句，还是整个全句照抄的。那你再比如那首著名的《一剪梅》。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。这句呢，是从范仲淹的《御街行》里边有一句叫“都来此事，眉间心上，无计相回避”，他是从那儿化用来的。所以他早期是有很多学习的。关于这个呢，郑振铎呀，在《中国文学史大纲》里边说，他说李安词既不受他人的影响，也不影响他人，他就是那么孤绝。这个其实我是评价有失公允，他一定是学习了很多，而且他也影响了很多人。再有呢，李清照早期的词应该是以小令为主，这个又延伸一下，咱可以讲一下，这个词分几种形式，它有有令、引、进、慢。咱们最简单的理解就是，这个实际是按字数来划分的。一般来说，这个清代有一个人叫毛先书。他在填词名节里边给定义的是，五十八字以内为小令，五十九字至九十字为中调，九十以九十一字以外为长调。那么李清照早期就是字数都是偏少的，那么到到晚期之后，他是逐渐的是往中调、长调来发展，都是字数比较多的了。这是我对李清照这个早期诗词的一个认识
2: 。我首先我强调的就是。真，这次的选题呢，是因为最早的咱们聊这个《才女之磊这本书哈，然后这是安娜的一个一个选题，我觉得特别好，我也喜欢诗词这块可实际上，在咱们三个主创这个节目的主创里来讲，对李清照的词，我可能是三位里评价最低的。首先我要强调，我随着年龄增长，我热爱妇女一点没有消除，而且我更加的尊重妇女啊。可是他在他的诗词里，应该是我接触过的。女的这个这个词人里头，可能提喝大酒提的最多的，这喝喝那么多次大酒，跟她没有后代也没有关系，这是第一点
0: 。那林黛玉也喝大酒吗？
2: 第二，她第二那不一样。第二，她喝大酒真的都是跟闺蜜喝的吗？就是宋朝的这个开风气之先，这妇女解放就真的解放成那样了吗？那我
0: 又说了，那林黛玉你说不一样，她也不都跟闺蜜喝
2: 呀？对呀、啊，这个没问题。但是那个是不是清朝了已经？宋朝和清朝，对，当然虽然都是封建社会，嗯、你要知道，你要知道这个封建社会也有它的一点零、二点零、三点零的嘛。第二点，可能大伙都知道，就是我在我心中没有人能够超过南唐后主，就是我会单独可能跟跟两位去这个请求聊聊聊，但是南唐后主一期是聊不完的，我会我我想聊成一个系列。南唐后主他的很多东西，他的命运，他的他的那些对词的那种，哎呦，就是真的。你聊他的词吧哈，你看的时候你有阅读快感，他那词念的时候有口腔快感。李清照很多时候我是觉得口腔快感差些，阅读快感还是不错的
0: 。这个南唐后主李煜，咱们一会儿可以说。李清照在他的词论里边有专门对李煜的评价，嗯、咱们可以一会儿再说。嗯。
2: 然后这个这是一个，还有一个第三点，就是你说这“个却上心头”这个事儿啊、呃，那都是我前两天不正好在济南，就是李领导那个纪念馆里头，那每个导游都拿过来得捣鼓一遍。我听着，我不觉得李清照很牛逼，我觉得琼瑶很牛逼。做这个节目之前，我一直在想
1: 复原当时的社会风气，其中一项就是女性的这个生存环境，或者是她创作环境来说，就是老杨说的。他是不是经常喝酒这事儿？我觉得还还好，我能想象到当时的社会环境，我觉得跟咱现在所处的社会环境，我觉得差不太多。所以说，你说女性去喝酒或者干嘛的，我觉得倒是常有的事儿，因为那个他是他是知识分子或者是上流社会，对家庭聚会来说呢，他应该是经常性的。没错
0: 我认为这个喝酒本身其实它不是什么问题，它最大的问题是李清照她写词，她写诗词而且还比男的写得好，比当时很至少是比很多人写得好，这个是让很多人不接受的。而且你们注意到没有，我也是最近刚刚想到的，李清照号易安居士，她字什么呀？她没有字。咱说任何一个古人，至少咱知道男的都有字。然后我就特意我查了一下，我说古代的女的到底有没有字？发现了三种很有趣的说法。第一种是说，古代女的没字，那这叫解释中的没字嘛。第二种是说有字，有字呢，但是由于妇女的地位低下，然后他们的字不能行于世，所以往往直呼你是某某氏，或者是直呼你的名，没有人去称呼你的字，因为我们都知道称呼字是一种尊称，在过去人之间。对吧？哪哪怕到了民国时代，嗯、那么我们如果叫一个人的时候，都是不直呼其名，是呼其字的。嗯。那么李李清照直呼其名，嗯、所谓的名讳嘛。对，<会>所以实际是可能是反映了妇女一种地位的低下，所以她没有，她有可能有字，但只是我们不知道失传了。我觉得最神的一个人的说法才有意思呢。他说李清照字漱玉，我就想我说你是在逗逼吗？我说叫漱玉词，他就字漱玉，这是这扯淡了就。但是至少从字这个事儿本身，可以反映妇女当时的地位。就是李清照被定义为，嗯、呃，婉约派的领袖，对吧？你看辛弃疾是豪放派，李清照被定义为婉约婉约派领袖，但实际李清照的词里边，包括诗，那是不乏豪放的，就是那首《渔家傲》，天阶云涛连晓雾，星河欲转千帆舞，这是非常豪放的。那你再到后来的这个“生当作人杰，死亦为鬼雄”。那我觉得这个气概丝毫不输男性。所以我在这儿，但是我不想论这个诗词本身，我想说一下，就是一九八一年拍了一个电影叫《李清照》，那一版的李清照电影，我劝大家就别看了，就忒扯淡。因为电影一上来就在一次诗词大会上，李清照就念了这首《渔家傲》，天接云涛连晓雾。这首词什么时候写的呀？这首词是应该是这个金人已经入侵了，已经是国破家亡那个阶段，他去写的一首词。而这电影演的那会儿，他跟赵明诚还没结婚了，那意味着是十八岁以前的事儿，把那词就搁上了，这时代错置啊，对吧？我说那个电那版电影你不要看，大家如果一定要看，我推荐你可以看一下一九八八年刘雪华主演了一个上下集的那个是算电影还是电视剧我也说不好，也叫李清照。那一版的，你别看是港台拍的，它的每一个情节，跟我所看到的史料，哪怕是存疑的史料，它都有历史依据，都能吻合上。我觉得是创作非常严谨的，那版是可以看的。这个包括我也捋了一下，就是李清照从八一年，你看是咱第一个电影，然后八八年刘雪华的，之后到两千年以后，其实不断的有这个有越剧。还有越剧的纪录片、话剧、昆曲、京剧的电视剧，一直在有李清照相关的作品出现，所以这个人物是被我们关注的。然后我竟然还查到了二零一八年有一个五十集的电视连续剧《李清照》，但是可能不知道是没拍完还是什么，没有更多的演员和剧情介绍。也许某一天我们会看到这个电视剧
1: 。嗯，刚才也提到李清照在嫁的时候，咱们把这个事儿呢再说一下啊。李清照四十三岁那一年呢，是年底靖康之变，然后金兵入侵。到四十四岁的时候呢，就转一年。赵明诚呢，他母亲去世，赵明诚去江宁奔丧。赵明诚跟李清照嘱咐了几件事儿：如果说是金兵南下，咱家里的那些个古籍、一些文物，你要分几个等级来先照顾。就是如果说。其他都能舍弃，就是那些个祭器、一些个碑文，那些个你一定要随身携带，舍掉性命也要保护这些东西。这是当时赵明诚跟李清照嘱咐的一些事情。又转一年，在江宁发生兵变，然后赵明诚呢，这一，这次兵变呢是弃城逃逃跑，他跟两个手下呢顺着绳子从城墙,墙上顺下来跑掉了。赵明诚还还有还有逃兵这一节是吧？还真<对>不知道。他因为这事呢就被罢官了嘛。哦，为这罢的官。对，然后去的芜湖，在项羽庙那那个李清照写的是“圣当作人杰”，应该是写完那句诗没多久，赵明诚呢又被重新任命到湖州做湖州知府。六月三十号这一天呢，他跟李清照分别，然后到八月十八号就两个月吧，赵明诚就去世了，得病。然后李清照就嘱咐他的手下把那些文物带到洪州。金兵破城之后，他那些文物就全部失禁了。到四十七岁又转一年，就发生了一件事儿，叫“玉壶搬金”。这个咱们待会儿再聊把这个时间顺序先顺下来再说。玉壶搬金之后，李清照就一直追赶着宋高宗的路线去找他。到了杭州，他就得病了。这已经是到他四十九岁了，就是说这几年从他四十七岁开始奔波到四十九岁，这两年时间几乎是难度的这个逃逃难的最悲惨的时候。得病之后呢，他就投奔了他的弟弟，然后这时候呢，有一个我们说叫张汝舟的一个人骗了李清照的弟弟，觊觎李清照的财物。结婚之后呢，很快李清照就发现他的目的。在同年的年底吧，应该是没有几个月，就是告张汝舟渎职，然后官府判张汝舟发配，然后他们的婚姻也到此就结束了。这一段呢，就是李清照再嫁及离婚的一段过程
2: 。现在就说对于李清照改嫁这段，我当时在纪念馆的时候，我听了几个版本的导游，我是特爱听蹭导游蹭，特爱蹭导游哈，就是听讲解蹭蹭讲解。呃、嗯，我听完了几个，我我当时的结论哈、啊，我的结论，我只是我个人一家之言啊。我觉得其实，第一，咱不是当事人，这个老宁我同意老宁说的，就是咱无法揣测。第二，让我一个后后世人，而且作为一个旁观者，我来看，特别简单，是最简单的心理，捞稻草，抓着谁是谁。正好跟前这个看着还算顺眼，抓完了后悔，抓完了看出来怎么回事。那不是因为误解而结合，因为了解而分手吗？<笑>不就这么简单？就是在我看来呀，嗯
0: 、你是在家与否，并没有那么关键。嗯。而且包括后来很多人在考证的时候，其实都说这个无伤李清照的成就，无伤的诗词大雅。可是呢，大家一边这么说着，一边还是在互相的就去吵、去争，到底他是怎么回事我觉得这件事本身特别可笑。那我们倒一下，就是为什么会有这个这件事情真伪的一个争辩？就在宋朝的记录，应该查了有有七种记录，在七本书里边都明确的记录了李清照再嫁张汝舟，就是改嫁说是确定无疑的。从什么时候开始有有疑问呢？在明朝，明朝开始有人跳出来说了，哎，这事儿不对，李清照这个人格高尚，那是这么这个那庄重的一个人，不会看上这个张汝张汝舟这种小人。这是这当时有人为了诬陷他，给他编了一个辩解，就是这个晚节不保，说他不好，是为了污蔑他。所以呢，就是带着一种政治观点要为他洗白。而呢，宋朝人可能当时就用元景的记录，如果是真的的话，就是但是这件事为什么明朝能翻出来？他从一个史料上，他找到一些时间上的不吻合，是在哪儿呢？在南宋呢，就是李新传他那本书叫《建言以来系年要录》，他说的是。绍兴二年（一一三），也就是一一三二年，李清照改嫁张汝舟。但同时，在南宋的洪脉荣斋四笔》里边写，是绍兴四年。当然了，现在人考证应该是绍兴五年，那么是一一三五年。那会儿李清照五十二岁。呃，他是为赵明诚的《金石录》写的那本后续，也是一篇著名的文章，大家可以去看看。他当时写这个文章的时候是以赵明诚之妻的名分来写的，包括署名都是这么署的。所以大家就说，如果他一一三二年已经嫁给了张汝舟，他到一一三五年的时候，他就不可能再以赵明诚之妻的名分来作序。他说你这个时间上有问题，不不匹配，是以这个为疑点，然后就开始有了这个给他洗白，就给他辩污。所以呢，然后就是。明清以来一直就是说他没有在家，而且这种观点延续了很久。那么是到了应该是都是解放以后了，又有人说，有人发表文章，这个说李清照曾经在家。你包括就是我看的这两本书，一本是《重辑李清照集》，作者是洪迈武，这本呢，就是说李清照不可能在家。另外一本是《漱玉集注》，是王炎梯注的，这本很明确的说李清照。就是在加了
1: ，这两本
0: 的年代都是八十年代初的书，都是八十年代，同一时期就可以完全是同一时期的书，这两本书的观点截然相反，后边甚至他我说在后边讲讲词论，李清照的词论，这个王炎梯就说李清照的词阻碍了词的发展，这个黄墨谷就说那李清照对词是极大的促进，观点截然相反，所以我就说这东西。对于这种无所谓，他他不是那种所谓的大是大非，无关乎李清照的这个作品的地位以及她的成就
2: 。这事儿，我觉得个人生活和艺术成就应该分开说。对，因为作为一个单体、单个的女人的命运，我突然想起来，作为一个单个女人的命运来讲，改嫁是人生中特重要的一个事儿。而且我，我我是作为咱们本期节目。是非常重要的一个捧哏人员。我我想添个事儿，就是说，呃，我热爱妇女是我们一贯要坚持的。这个我就是从热爱妇女的这个角度，从支持女性的角度来，哪怕挑剔通透如祖师奶奶张爱玲，还不是也要去改嫁？改嫁不丢人，就是没有什么失败的改嫁也不丢人。对，但是李清照这个真的是失败的改嫁，李。然后张爱玲的那些改嫁，反正我其实我觉得多多少少也有很多无奈在里面，所以对于咱们真的就是应该把她的艺术艺术成就和她的个人生活分开。对。而可是对于女人来讲，其实你像婚姻啊这些东西，其实对于一个女人不不光女人了、啊，对男人其实也一样，就是说其实是对于单体来讲是非常重要的。对。可是对于她跟那词没关系。还有一个，我想说，我我。那个老宁提出来这个观点，我不是辩驳你，我是辩驳这个书啊。一个人，比如说你，无论说这个刘勇也好，这个李清照也好，李煜也好，什么极大的促进了词的发展，什么极大的阻碍了词的发展，重要吗？有这个事儿吗？就是说，你李煜出来了，横空出世就出来一个李煜这么个人，他对好，他爸爸也挺牛逼的，李璟也挺牛逼的，但是。他之后就没有人能写成李煜这样了，对，就是因为什么，人没人能写成这样了。还有肖邦就一个，没人能写成肖邦这样的。这跟促进阻碍没关系，就是隔多少年，哐，就是出来一个梵高，隔多少年，哐，出来一个毕加索。你说他是促进，他是阻碍，他出来了就是出来了。对于艺术家来讲，就是一个单体偶然的这么一个发生，跟阻碍促进没关系
0: 。而且就是说，在在嫁本身这件事儿，我觉得它就是一种可能性，哎，这种可能性存在就可以了。咱就是这本书，我还看了一本书，这是美国的一个伊佩霞教授这本书叫《内维，宋代的婚姻和妇女生活，它里边专门有一章就写就写,就写的是在家，就说他他论证了在嫁这个事儿，不论是对男还是对女，你是寡还是官，都是很正常的一件事儿。那个年代不认为这是有什么这个伤风败俗，或者是有社会禁忌，没有是允许的。所以，如果社会允许允许，嫁与不嫁，李清照自己的事儿。如果没有史料记载，那就随他去吧。
1: 他再嫁的这件事呢，后来为什么被翻出来？就是到晚晚明和晚清的时候，女性的一些个创作团体开始出现了，他们为确立这个偶像，就从历史上找啊，就李清照，然后矫枉过正，摆他的一些个污点，他们认为的污点。全部去掉了，然后一直到晚清还是晚明啊，《烈女传》有一本，李清照在里边完全不提了。一直到到五四的时候，我看的资料，到五四的时候，就是李清照在下的事儿根本就没有不提，这一直到呃八零年代解放之后，八零年代才再翻出来这件事儿，学界开始讨论。再说说那个，嗯、就是玉壶扳金那个事儿吧，嗯
0: 、就是说李清照。他们家通金，因为当时是金朝侵略这个宋朝嘛，这个事儿本身让我感觉特别无厘头，因为他缘由是说，是在赵明诚生病的时候，有一个叫张飞清的人是他们的朋友，带着一个一个玉壶来看赵明诚来了，看望完之后呢，他一下带着这壶又走了，然后就被人演绎成了是李清照他们家给了张飞清这个壶。然后这张飞星是不是好像跟新朝有什么关系？我没闹得很明白啊，就是这么一个情节，就演绎成了他们家通敌，我觉得特别无厘头
1: 。是这样，很好的解释，就是他当时收藏了很多的古玩字画一些个艺术品。宋高宗呢，他的为什么他想要呢？他的皇位得来不正，他为了证明他的正统，我得把那些个文物据为我的己有。所以呢，这件事传出来，是因为宋高宗的一个亲信，是一个医生还是一个什么传出来的？然后李清照听到这事儿之后呢，就开始一路追赶宋高宗
0: 。哦，那就合上了。就是后来李清照为了证明自己清白，他说这东西我都不要，了，皇上我都给你。对，就是我就就我也纳闷，人家说你通敌，你把这东西给皇上就证明你不通敌了吗？证明不了呢。那其实是因为皇上想要，<对>你给他那个事儿咱就不提了。呃，咱说说词论吧，老聂一直想提的李清照的这个词论，我就出名说过了。这个人那是恃才傲物，目空一切，他真的是看不起同时代的，包括很多的前辈，自视甚高的。因为他这本词论里边没说任何一个词家牛逼好，说的全是他们的缺点。咱挨个看他点评一下，看他怎么写的啊。嗯读江南李氏君臣文雅，语虽甚奇。所谓亡国之音哀以思也，那就是李璟、李煜父子嘛。亡国之音，在下面写，时有柳屯田永者，便旧生作新生，出乐章集。大德生于世，虽协音律，而词语沉
2: 下。说刘，就是就是音律虽谐，刘刘勇哎，但是词语沉下，就是你这格调很低级。哎，对你给妓女写那些词儿，这个好听词
0: 儿，靡靡之音是旋律美，但是呢，就太低低级了，低级趣味。你看这是刘勇，再这儿，张子野、宋宋子京兄弟、宋翔，哎哎，算了，张宋老师说啥？张子野、宋子京兄弟、沈唐、元绛。朝次应被祭出，虽时时有庙宇。而破碎何足名家？那就是说谁，他都是说的字，咱把名字说出来，就是张先、宋琦、宋杨兄、宋翔兄弟、沈唐、元将、朝次这些人，偶尔有有点什么挑出来好词大部分呢是破碎，谈不上名家。完了再说谁，晏元县欧阳永书、苏子瞻、学祭天人。作为小歌词，直如浊水浊泥水于大海，人皆具斗不弃之失耳，又往往不协音律。晏殊、欧阳修、苏轼，只能做做小小歌词，不协音律。说柳永是协音律，怎么说？这帮人连音律都不协。然后在再,再上面说谁？王介甫、曾子固。文章似西汉，若作一小歌词，则人必绝倒，不可读也。那王安石、曾巩写文章还行，写诗词，听完人就倒了，没法读，这评价够低的吧？再最后再写谁？说晏殊、元、贺方回、秦少游、黄鲁直书。然后说晏殊元就是晏几道，是苦无铺叙，铺叙就是没有这个详细的叙述，铺张没有。那是贺苦少，贺苦少点重，贺是贺铸，就是他写的诗诗词不庄重典雅。秦观是什么？秦即专主情志，而少故实。那就说秦观描写感情写得不错，缺少这个历史一些事实的支撑，光务虚嘛，还务虚。
2: 那
0: 、嗯、最后还说谁？好人呗。对，这个黄即上故实而多疵病。譬如良玉有瑕，价字减半矣。黄呢，那就是指的黄庭坚，就还是写的还有有事实支撑，有有务实的，但是呢有瑕疵，价字减半。良梁玉有瑕嘛，就是对
2: 。嗯
0: 、啊，不是你就听我念这些人他把这个他在世和生前的词名家一个没落，全搁里边了吧？有一个好的嘛，全不如他，就他牛逼，嗯、就他牛逼。这个词这个词论里边儿有个特别重要的观点，叫做“词别是一家”。嗯，“词别是一家”是跟另外一个观点来对立的，叫什么叫“诗词合流于诗”。哦，他就是说，一个就是说词单独是一个领域，另外一种观点呢，就是词诗是要合流的。嗯，他这个专指指的是苏轼，他要前面不是说说苏轼不合音律吗？苏轼自己当年就是说，他的音律这块要求的不是很严格，甚至还有人写书就说苏轼是故意的，他不把那个韵压的那么严整工整，他就是一种要有另外一种风格。而在李清照看来，词一定是首先从乐府来的，音律要工整，然后他不能像诗的那个字数那么一样，然后像诗写的那么随意，他这是他的一种观点，而且他所以就是说。后人批评李清照说：“李清照，你说他写的那种就是比较有积极向上、豪放意识的东西，往往是诗。就比如说这个那个‘生当作人杰，死亦为鬼雄’，他的词更多的是婉约的靡靡之音，就是他强调音乐，强调音乐性。而诗的庄重导致了就不能表达那种就是豪迈的气概。这是后人批评李清照，就是你自己给自己挖了一个坑。你说别是一家吧，结果你的词的表现片特别窄。”也是有人说李清照限制了词的发展，就是从这个角度来说的。而这个鼓励他的人呢，或者赞扬赞扬他的，就是说他其实是指明了词跟诗是不同的，他有自己一条发发展的路径，有自己的一种一套韵律，他的音乐美是开阔了更广阔的空间。我觉得这完全是解释学了
1: ，看你如何去解释。他写这篇文章的时候有二十五岁。很年轻正好是他意气风发、什么都看不上的年代，<笑>我估计他写这篇文章就是这种心理
0: 。所以这你就这年龄呢，后来就又有人说了，说那会儿李清照还年轻，所以他还没有形成自己完完整的诗词理论。他晚年实际他用他的作品，有人就说说嘛，你写过这个“天阶云涛连晓雾”嘛，你的词不也很豪放吗？不受于这个诗的这种限制和词的这种限制。说如果晚年再写词论，应该不是那个样子，也有这么说的。所以这些东西呢，都是拿结果来解释原因，我认为真的没那么重要。我们还是看他本身里边表达的观点，对这些人的批评。倒是觉得李清照虽然是恃才傲物，但他对这些人的批评，我认为是一点不差。也许有些夸张严重，但是大的路子没有错误。
2: 咱们这个节目的这期节目，尤其聊李清照的意义，我想到的是，嗯，我觉得应该是先一分为二，最后再合而为一。我说的一分为二就是什么呢？李清照的艺术和李清照的生活，这是两件事，就是说他的艺术和他的生活。然后最后呢，又合而为一。我说的意思就是说，他那些生活经历最后形成，就随着他的生活经历，他随着随着写这些诗，写这些词。然后最后又都会夹杂夹杂糅在一起，咱们今天中国最后最后埋在哪儿？三个地方在争，金华在争，福建的呃漳州在争，然后还有哪儿？反正三个地方在争。我觉得这些争只能跟当地的 GDP 有关系，跟别的任何关系都没有
0: 。所以其实你看史料的话，就是我这看他没
2: 穷到当街要饭
0: ，<笑>他最后还有用人呢。对他最后还有用人。就是你看李清照年谱，突然到他晚年，他到底哪年死的，其实是给了一个区间，对，不是明确哪年,年死的。而且到他年谱的后期，特别的粗，而且不是每年都有的，他是隔几年记录一个，说明就是你说的，他到晚年，可能已经是，就是已经什么都没有了，他的就是他生命艺术生命可能已经
2: 都结束了就。艺术情感所有的东西基本上都都结束了。
0: 其实李清照的词，你说好，就是它好在哪儿是哪儿吸引了我们。这个老杨你说的，它缺少那种，你是说缺少韵律美和那种口没。没有没有没有
2: 没有，它都都都好，它这方面都好，但是它的韵律美，我个人感觉。呃，不如李煜做的那么极致。李煜，我觉得李煜在韵律和意象，就是给我又有意象又有韵律，就是又押韵，口腔快感跟阅读快感同时爆发。我觉得李煜是唯一的一个给我
0: 。但是李清照的他的那种味道就是，用白花，就是他那白的比白居易还要白。实话说，<是>他的东西比李煜相对的没有李煜雅。
2: 它不雅，就它就
0: 是白。嗯、可是它在白里边所达到的那种韵律美，嗯、是无出其右的。嗯嗯、就是在我在我看来，你不是“项帘底下听人笑语”，然后什么、嗯，呃，这次第就怎一个愁字了得？就诸如此类的，都是太通
2: 俗了。就是你肯定能听得懂，或者明白。嗯、就是就是美。<笑>对啊，香冷金猊，被翻红浪，起来拥字梳头。这这这这，你你你再配上这题目，对吧？但是人家也有雅的，最后一句嘛，人家就是说这个凝眸处，从今又添一段新愁。哎，该有的还有。对，可是
0: 你看他用的写
2: 法，他是从今又添，嗯，太平
1: 白如画了，没有人会这么写的。嗯。但是你像那个，他是有有一个传承过来的。我就是之前写过文章，就是载不动许多愁。之前的忘了都是谁写的了。他那个愁绪呢，不管怎么着，那个行人的那些个船啊，或者干嘛的，他都是有个方向的。嗯。到他这儿呢，他已经走不动了，载不动许多愁，就已经固定到这儿了。他所以他的愁绪出不去。我觉得他的高雅就在这儿，我觉得是，不愁就不高雅了
2: ，嗯、是一种郁结吧，<对>就是郁在这儿了<对>、嗯。对对对
1: 。然后还有一个诗词的这个，就是光说词吧，宋词的在当时的环境下是不是不是主流？尤其女性来说，你想那些个之前提到的什么欧阳修、苏轼，他的标签是文学家，那不是词人。
2: 咱们其实我说实在的啊，就是这个也安娜提的特别好。突然我想起来了，嗯，咱们也应该这么清源一下。唐诗宋词啊，是后人说的，而实际上词这个东西在唐朝有，<对>只是成就不行。
0: 对
2: 。诗这个东西，宋朝也有，因为钱钟书做过那那么多的宋诗选注，<对>好多民国的人都在做宋诗选注，只是宋朝出来这些词比诗更妙。所以就是说，诗和词在唐朝都有，只是唐朝的诗比词好；宋朝诗和词都有，只是词比诗好。所以讲唐诗宋词，这是咱们后人说的。你说的那特别好，<对>就是咱们拿原因拿过结果来推原因，是是，你看到了现在这个结果，你说哦，那会儿你看这个词人<对>那个词人，可实际上你像什么柳宗元什么那些人，他最后他是地理学家加文学家，文学家是什么？不光诗和词，还有文章了，还有骈体文了嘛。是不是还有那些八股那些东西？对，那很牛的那些东西都是，只是最后留下来哦，这个留下来。当然我相信哈，其实跟人的跟人类的语言有关系，就是说大片的文章没有小段的词和诗哈，能够传上传得下来。大段的是没有这个小的，所以现在英语现在词组不也越来越短吗？嗯、这是语言的趋势。语言的趋势越短的东西越好传
0: 。首先说这个唐朝叫你说有词，嗯，就是包括李白。就写过词，他有是《菩萨蛮》，我就记最后一句什么“长亭更短亭”，就那种东西。就说词，咱们第一部那个词的总集，就是《花间集》。他为什么他的流传并不像后来这些词那么有名？以前的词更多是宫廷，就是唱和，它用乐府的形式，它的范围很窄。那是雅的
1: ，对，还有一些个就是。悠悠那些、嗯、声色场所是你最<说><是>
0: 主要的一个。一你说那那那不也是后后来的嘛？就是说它,<对>它格调并不高，包括在唐的时格调也并不高，范围窄，格调也不高，所以呢，它并不为后世所接受。我说是咱们的啊，不不是当时人不接受，当时可能跟咱现在流行歌曲一样，那可爱听的，就是流行歌对吧？就那意思。所以，但是到了宋朝以后，由于像有了这个像苏轼、像李清照这样的人，嗯、他们把词的这个范围。题材扩展了，深度增加了，嗯，那么就是在我们现在人看来，哦，词达到了一个文学表达的一种手段了，它不像以以前它只是一个吟词浪曲的一个载体了，它有文学属性了，所以呢，在宋朝，我们认为词得到了极大发展，给它更高的地位了。其实像你说的这些东西，当时一直是都有，只不过是我们现在给它做历史定位的时候，给它定的位置不一样了。就是宋朝的有一部分
2: ，唐诗、宋词、元曲。嗯，元朝的时候就没有诗和词吗？元朝的时候一样有，但是后来发现哦，这曲更牛逼啊！都是后人归的类
0: 。归的类就是你说，你说诗，你到了清朝，清朝人写的诗不好吗？一样有很多人写的诗很好啊，只不过他离开了那个那个那个高峰了。我们认为那个高峰就是那会儿，他你现在就真的是的看看的。
1: 看的人少了，也没有人去赏析他了，你就说怎么出名，出不了名了就。嗯，就还是刚才我就是是女性作词的这事儿，我再提一句吧，在宋朝就是李清照同时吧前后的时候，有两个也是女性的作词的，但也都是当时的社会名流吧。一个是朱淑珍，她叫《段长吉；还有一个叫张玉娘，她有一个吉的叫《兰雪吉。这两个人的吉的是。一点没有损失，就是完全留存到现在。但是他俩的集子呢，就是跟李清照就是完全是两个方向，就是男男女女的情感的一些事情。然后李清照呢，他的集子到现在已经原始的集子已经遗失了很多了，就现在好多存存尾的一些东西还在人们去验证。所以我觉得这是历史留下来的两个方向，就比如也是女性当时一个社会地位的一个历史变迁。就那些依附于男性的一些东西被社会认可，他完全的给你留下来。理性照这些有一些独立思想或者比男性更高的一些个意识成就，就被历史上一些东西他给消掉，然后留下来。就是